0: Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Divergent Coaching, il coaching forgiato da Letizia Rosas. Da YouTube direttamente nelle tue orecchie le mie riflessioni e i consigli per trovare soluzioni innovative ai problemi di sempre, soluzioni divergenti dal pensiero comune. Dovrei allenarmi? Vabbè, lo faccio dopo. Dovrei anche imbiancare casa? Vabbè, ho aspettato una settimana. Lo faccio dopo. Dovrei fare quella telefonata a quella persona così noiosa. Vabbè, lo faccio dopo. Ci sono persone che passano la vita rimandando, che passano la vita dicendo lo faccio dopo. Oggi voglio parlarti di chi è affetto da questa strana patologia del lo faccio dopo. Ovviamente, come ti ho già spiegato nel video su coach e consulente, quando ti parlo di patologie io scherzo perché non essendo un medico, non essendo un terapeuta, non mi occupo di trattare patologie, non mi occupo di trattare in generale. Io alleno le persone ad ottenere il meglio dai propri schemi mentali. Quindi ogni volta che ti parlo di patologie, lo chiarisco ancora, sto semplicemente scherzando non scherzo affatto invece quando ti dico che oggi parleremo di chi continuamente dice lo faccio dopo Cosa succede nella mente di queste persone? Perché ci sono persone che prendono in mano le redini della propria vita e altre che si siedono letteralmente e lasciano che il tempo scorra all'infinito prima di iniziare un'attività, prima di fare finalmente ciò che è necessario fare. Se sei un genitore probabilmente avrai qualche ragazzo in casa che utilizza spesso questa frase, ma capita anche tantissimo e spessissimo nelle coppie, capita anche sul lavoro, io magari sono particolarmente produttiva e ho quel collega che rimanda, rimanda, rimanda e questo suo rimandare mi innervosisce particolarmente se io sono una persona estremamente attiva. Qual è la differenza di mentalità tra una persona estremamente attiva e una persona che invece continuamente dice lo faccio dopo? La differenza sta tutta in un meccanismo mentale. Chi vuole fare le cose subito se le vuole togliere dai piedi, vuole iniziare un'attività e finirla perché sa che una volta finita se la sarà tolta dalla mente. Chi invece rimanda continuamente ha necessità di una spinta esterna perché non ha ancora capito che più rimanda più i pensieri si ingigantiscono. Cosa succede nella nostra mente quando iniziamo a rimandare un'attività? Pensaci un attimo, rimandi solo ed esclusivamente le attività che trovi pesanti, le attività che non ti piacciono, che trovi difficili o che trovi poco in linea con quelle che sono le tue attitudini, con ciò in cui tu sei bravo. Se riteniamo di non essere bravi in un determinato ruolo, in un determinato compito, è ovvio che ci sentiremo meno propensi a svolgerlo perché mettiamo già in conto che il risultato non sarà dei migliori e svolgere quel compito ci sarà costato una fatica. In mano. Cosa possiamo fare quindi per essere spinti a svolgere un compito che sarebbe altrimenti ostico oppure noioso, che sappiamo già essere lontano da quelle che sono le nostre attitudini e competenze? Quello che dobbiamo fare è stabilire sin da subito come ci ricompenseremo una volta terminato quel compito. Questo che cosa fa? Fa sì che il cervello passi dal compito da svolgere direttamente alla gratificazione. Nel momento in cui il cervello è concentrato sulla gratificazione il compito diventa molto più semplice, molto più leggero e molto più veloce. Un altro modo per essere più produttivi è entrare in competizione con se stessi o con altri soprattutto se tra le tue 16 leve motivazionali misurate con il Race Motivation Profile abbiamo scoperto che hai un forte bisogno di vendetta e sei quindi una persona particolarmente amante delle sfide metterti in gioco potrebbe essere il modo giusto per farti alzare da quel divano e farti smettere di dire lo faccio dopo ma farti dire lo faccio subito Se l'attività che devi svolgere è un'attività che puoi fare anche con altre persone o che sai che viene svolta comunemente anche da altre persone, mi viene da pensare le pulizie domestiche, lavare i piatti, tutte quelle cose che solitamente eh, non ci va di fare ma dobbiamo fare, puoi sfruttare la tua competitività per eh, attivare una sfida. Questa sfida, ripeto, può essere con altre persone oppure può essere con te stesso, sfidandoti ad essere più veloce del giorno prima, a eh, lavare più piatti rispetto al giorno prima, a eh, pulire la casa in maniera più approfondita. Devi essere tu a trovare la sfida che ti muove di più in base a quella che è l'attività che devi fare. Se devi, ad esempio, scrivere un report potresti eh, sfidarti a scrivere una pagina in più o a metterci 5 5 minuti in meno o a completarlo tre giorni prima rispetto alla data di consegna. In questo modo avrai una spinta molto forte che ti consentirà di completare quell'attività in maniera estremamente veloce. C'è infine un terzo modo per essere molto più produttivi ed è quello di svolgere il più possibile attività allineate con quelli che sono i nostri bisogni. È ovvio che se io sono una persona particolarmente disordinata, particolarmente eh, fuori dagli schemi, fare delle attività in cui devo essere preciso, metodico, seguire delle regole, essere schematico sarà molto più difficile e pesante. Allo stesso modo se sono una persona che ama la compagnia potrei trovare difficile svolgere delle attività in cui devo stare da solo. Ecco quindi che conoscere i tuoi bisogni fondamentali e le tue 16 leve motivazionali ti aiuta ad implementare quelle che sono le attività ad alto rendimento, quelle attività in cui eh, essendo già allineate con i tuoi bisogni hai la massima produttività. L'ultimo consiglio che ti do se hai la tendenza a dire lo faccio dopo è controllare cosa stai facendo nel momento esatto in cui quella frase si affaccia alla tua mente perché spesso ciò che succede è che stai utilizzando un cellulare o un altro dispositivo elettronico che ha il compito per come è stato studiato di rapire letteralmente la tua attenzione e tenerti incollato allo schermo Ogni applicazione, ogni suono, ogni colore e ogni caratteristica dei dispositivi elettronici è studiata per farci rimanere incollati allo schermo più tempo possibile. Quindi ciò che succede è che il nostro cervello davvero si abitua a rimandare le attività importanti per rimanere agganciato al dispositivo. Tutto questo ci porta ad allontanarci dalla vita reale, ci porta a separarci da quella che è la realtà, la quotidianità. E questa è una cosa importantissima da controllare nel momento in cui vogliamo riprendere eh, in mano la nostra giornata nel momento in cui vogliamo tornare ad essere padroni del nostro tempo. Quindi se hai la tendenza a dire lo faccio dopo ti invito a controllare cosa stai facendo nel momento in cui questa frase si affaccia alla tua mente e ad utilizzare le strategie che ti ho descritto prima per essere più attivo, per essere più produttivo. Noterai come portare a termine i compiti che hai rimandato per tanto tempo e sentirti più leggero, sentirti più produttivo, provocherà quella scarica di piacere che prima ti dava il telefono e una nuova abitudine nella tua mente che sarà quella di iniziare un compito e finirlo subito. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale, a seguirmi anche su Facebook. A presto!